0: Fala, Rede! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, seja aí o horário que você está vendo. Durante esses próximos dias e próximas semanas, a gente vai estar numa jornada muito intensa, mas ao mesmo tempo que vai ser intensa, também vai ser de muito amor e muito propósito. Vai levar você a ser um líder da Rede no ano 2022. Basta você ser muito comprometido e muito capaz de alcançar tais feitos. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a área de comunicação, e para isso, nada melhor do que duas pessoas que já vivenciaram ou estão vivenciando a área para falar com a gente. Então temos aqui o Vitão, que foi diretor da FEGE em 2020, e temos a Rafa, que é a diretora atual da área de comunicação. Mas, galera, nada melhor do que você estarem se apresentando.
1: E aí, Redelagorana, tudo certo? Eu sou a Rafa, estou como diretora de comunica agora no ano de 2021, né? Eu vim do da lá eu passei por uns carguinhas de, de marketing, sempre atuando, assim, nessas áreas de comunicação, que me apaixonando, né, ao longo do, do percurso. E aí, em 2020... Eu entrei na FEGEA como assessora de comunicação. Tive a honra de ter o Vitão como líder. É, e nesse período também, eu, em paralelo, né, eu estava atuando na Lidade Como Alagoana, que foi um movimento que a gente iniciou ali, as meninas do time FEGEA, junto com as conselheiras do ano passado, para estar dando voz representando é, a liderança feminina no Médio nosso, no nosso, no Lagoana, né, no nosso estado. E aí é isso. Em 2021, eu me desafiei a estar... Tá é, liderando a rede na área de comunicação. Eu acho que é isso.
2: Então, galera, eu entrei no MEG com o da ProTech lá no finalzinho de 2017. Fiquei na Protec 2018-2019, né? Passei pelos cargos de analista comercial, gerente de marketing... 2019, finalizei como diretor de marketing. Em 2020, eu toquei a parte de comunicação na FG, como diretor da área. A Rafa estava aí no meu time, brilhando como sempre. E espero poder contribuir um pouco aí com vocês.
0: Boa, boa, galera. Muito massa, assim, conhecer vocês. Na verdade, já conheço, né? Mas espero que a galera aí da rede tenha se sentido um pouquinho mais próxima aí de vocês. Mas bora começar essa conversa e trocar um pouquinho. E aí, eu acho que a primeira pergunta tem que ser, assim, uma pergunta muito direta, né? o que é a diretoria de comunicação aí na percepção de vocês e quais são as principais características e habilidades tal diretoria necessita. E assim, além disso, a gente sabe que ninguém há é 100% pronto para um processo eleitoral, então... Já que a gente fala sobre um pouquinho sobre características de habilidades, também queria entender como é que vocês correram atrás durante o processo para se desenvolver com essas características de habilidades necessárias, né?
2: Beleza, Marquinhos. Deixa eu começar aqui. É, comunica uma área complicada, né? Porque ela está ali querendo se meter em todas as outras tudo, comunica, quer colocar um dedinho, quer falar como é que tem que passar a mensagem, e aí talvez está o maior desafio, que é ser realmente uma área estratégica, é algo um pouco complicado, pelo menos era, a gente tinha muita parte operacional e tal, e não conseguia chegar ao ápice da, da, do resultado, né? que a diretoria poderia entregar, mas basicamente é isso, é uma área que vai estar envolvida em todas as outras, é uma área que vai lidar com os stakeholders internos e externos, principalmente a rede, né? Esse vai ser o maior foco sempre, mas para o externo também. Falando um pouco de habilidade, não tem como não falar de comunicação. Tipo, tem que conversar, tem que saber chegar nas pessoas, tem que conseguir entender o que é que a EJ precisa e saber como é que você vai conseguir passar aquilo para ela. Da mesma forma, tem, tem que saber o que é que o mercado precisa e como é que você vai posicionar a FGE para ele, né? São objetivos diferentes, públicos diferentes, mas é a mesma organização, é a mesma FEGE, e tudo isso precisa estar muito bem alinhado.
1: Boa. Eu concordo muito, o que o Vitão falou, principalmente agora no finalzinho. Mas, para seguir a ordem das perguntas, eu acho que, tipo, o um negócio que eu sempre falo muito de comunicação é que a gente é a área responsável por criar os ambientes para que as coisas se desenvolvam. Então, quando a gente olha ali pro front, a gente cria ambiente para que as EJ's e as e os empresários juniores se desenvolvam. Quando a gente olha para o um institucional, a gente cria um ambiente para que a galera consiga chegar a, a imagem da FEGEA, né? A FEGEA como marca consiga chegar mais longe. Então, a gente cria esse ambiente para que é, a gente desenvolva mensagens, desenvolva pessoas, desenvolva as coisas. Quando a gente fala sobre as habilidades assim de que alguém que comunica precisa ter. Eu não vou me repetir o que o Vitão falou. É de fato ter uma comunicação muito boa assim com, com a galera e entender que às vezes esse o que o Vitão falou, né, de que funciona agora pode não funcionar é, depois é, é tá muito ali em adaptação, adaptável e tá pronto para pivotar já até de tempo todo, porque às vezes o que funcionou ontem amanhã não vai funcionar, sabe? Então é entender o momento em que a reeditar. Tá, para poder mudar a mensagem, mudar a linguagem. Então, questões de linguagem, copyright, uma coisa que você tem que estar tá, assim o tempo todo ligado para poder adaptar sempre que preciso. Sempre vai ser preciso, sabe? Então, questões de timing, como eu posso pegar coisas que estão acontecendo no mundo e trazer para aqui para dentro para passar a mensagem que eu quero. Então, comunicação é a área que vai estar ali, de fato, com o um pé em todas as outras. A gente passa a mensagem que a FEGE quer passar, que o Médio Nacional quer passar, sabe?
2: Não, até se puder complementar, Rafa, com mais um pontozinho aí, acho que a gente não pode deixar de falar. que tem que ser uma pessoa bem analítica também, né? É, comunicação sempre tem essa pegada um pouco mais pessoal, mas não pode deixar de lado os números, não pode deixar de lado as análises, porque isso também vai levar... É muita coisa para frente. É sempre um misto aí, né? É saber equilibrar muito bem o feeling, o momento com os dados, o histórico e as tendências de que vem para frente.
0: Boa, gente. Muito boa essa perspectiva, essa visão de vocês. E aí, vamos agora começar a se aprofundar um pouquinho mais assim, na nossa conversa, adentrando ainda mais assim, dentro da diretoria. E a gente sabe que o trabalho dentro de uma instância é um trabalho muito complexo e cada vez mais assim, a tendência é se tornar mais complexo, né? Principalmente por conta do crescimento da nossa rede. Em 2020, Vitão trabalhou com 20 EJs, Rafa agora em 2021 trabalha com 28 EJs. Hum, além disso, constantemente tá entrando mais EJs na nossa rede, e isso faz com que exista uma grande diversidade de pessoas, de EJs, de cursos, de maturidade, enfim. E aí, eu queria entender, assim, o que, é que vocês fizeram para conseguir abraçar toda essa diversidade da rede e passar uma mensagem, assim, que toda a rede comprasse, né? Porque a gente, e principalmente a área de comunicação, trabalha com estímulos, então como é que era feito, assim, para passar um estímulo que realmente toda a rede comprasse, apesar de todas as diversidades. E, além disso, como também fazer com que essa mensagem auxilie nos resultados da galera? Porque a área de comunicação é a área que vai estar ali auxiliando constantemente para os resultados da nossa rede, né?
2: O é hoje é uma rede relativamente pequena, né? A gente cresceu bastante, mas ainda é uma rede relativamente pequena. Isso não quer dizer que foi fácil não lidar com essas diversidades todas. É, uma das coisas que a gente fez lá no comecinho do ano ainda foi um censo com toda a rede, e isso aí deu uma visão muito boa do todo, do, do macro, né? Como é que é realmente a rede como se fosse um organismo, que é que compõe ali qual é o perfil do KDJ, por onde é que costumam é, consumir conteúdo, enfim, tudo que dava para perguntar foi perguntado nesse censo e já deu uma visão muito boa, mas como a gente também já comentou, isso não se per perpetua ao longo do ano todo, né? Então, em alguns momentos, também era muito usados guardiões que estavam dentro das EJs, então traziam visões diferentes. Muitas vezes a gente também ia lá quando queria ter uma, uma visão mais específica, realmente... <risos> Mas é estar sempre muito perto, saber é estar presente e acho que o mais importante é ouvir. Sei que na federação trabalhar é um pouquinho complicado, de novo, na EJ você tem ali, sei lá, 20 pessoas, mas são 20 pessoas provavelmente do mesmo curso, provavelmente com as mesmas matérias, com, na mesma EJ, então o ambiente é muito parecido, quando você vai para a federação você deixa de ter 20 pessoas, e você começa a liderar 20 Jotas, 30 Jotas, com pessoas diferentes, cursos diferentes, realidades diferentes, e você está aberto a ouvir, entender, acredito que é uma das coisas assim, que mais vai fazer diferença nesse momento.
1: Demais, assim, acho que além de todas essas pesquisas que a gente começa já o, o ano já fazendo, né entendendo a galera, vendo quem quem é que tá na rede, qual o perfil dessa galera que tá na rede, é botar a galera para dentro dos produtos, sabe? para construir junto. Então, entender que, beleza, nem todo produto, mesmo a gente ouvindo a rede, vai dar certo de primeira. A gente vai precisar pivotar ele. E pra pivotar, se você quiser chegar no empresário junto e entender o que, é que você tá precisando agora, que, como é que eu posso te ajudar agora por qual canal? E esse negócio de canal é muito importante, assim, a gente entender que mesmo a gente tendo um canal muito bom, muito bom, ele não vai chegar para todo mundo. Então, por quais canais Cada EJ recebe a comunicação Como a gente pode utilizar melhor os canais E aí quando eu falo canais, não é nem Como chama? Redes sociais, sabe? O time é um canal, o suporte, o guardião É um canal muito forte Um dos mais fortes, inclusive Conselho é um canal muito massa Então... Quais canais a gente consegue utilizar e, principalmente, quais canais a gente consegue utilizar em conjunto para atingir a galera, sabe? Porque tem sempre aquele canal de massa onde a gente vai conseguir atingir mais gente, mas canais mais capilarizados, assim, que conseguem fazer, de fato, a mensagem chegar na ponta. E aí, quando a gente consegue capilarizar esses canais, assim, o máximo possível, quando a gente consegue chegar nas EJs. E, assim, eu acho que é o principal desafio de comunica, sabe? Fazer com que a mensagem chegue na galera, é o principal desafio, de fato, porque é, tá sempre mudando, é sempre mutável. a gente testou hoje, pode não, não dar certo amanhã, enfim. Então, a gente tem que estar tá testando o tempo todo, pivotando o tempo todo, adaptando o tempo todo, sabe? É um desafio, mas dá para fazer quando a gente traz a galera para dentro para construir junto com a gente.
0: Oi gente, muito bom. Novamente, assim, se aprofundando mais, assim, dentro da vivência da área e tudo mais. Algo que não é uma realidade apenas da FAGEA, é mas algo do movimento presagindo como um todo da relação muito forte da diretoria de comunicação com a diretoria de formação empreendedora, né? Principalmente porque quando a gente vai analisar o stakeholder principal das duas, a gente visualiza que é o mesmo, o empresário e o júnior, e as duas estão trabalhando muito fortemente para eles. Claro que a comunicação também tem vários outros stakeholders, mas no fundo, o principal assim para as duas é o empresário júnior. E aí eu queria entender um pouco de como é que foi no ano de vocês o trabalho entre essas duas, o que é que vocês fizeram aí para estar tá potencializando a interface para fazer com que as duas realmente estivessem ali olhando juntas para o que precisa ser olhado e alcançando os resultados assim que precisavam ser alcançados, né?
2: Esse desafio é, é sempre grande, né? Realmente são duas áreas que têm uma interface muito forte, muito forte mesmo. Como você falou, Marquinhos, as duas estão diretamente ligadas ali ao empresário júnior, né? As duas estão na construção de produtos, na construção de eventos, com uma relação muito forte. Então, a relação tem que ser respeitada. Se a relação é forte, se existe realmente... Todo esse contato, ele tem que ser feito, entendeu? Eu acho que esse é o principal ponto. E no ano passado, a gente conseguiu fazer isso de certa forma quando começou a unir mais o front. Isso fazia muita diferença, porque no início a gente via que a federação tinha um objetivo, mas esse objetivo acabava saindo de uma forma diferente de cada diretoria. A partir do momento que a gente começou a unir um pouco mais o front, a gente começou a funilar mais isso. Então... A gente tem um objetivo e a gente sabe que as diretorias têm que passar esse objetivo da mesma forma para a rede toda. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Né? Foi daí que começou realmente, a partir dessa união, ter tudo um pouco mais planejado, tudo um pouco mais pensado, para de fato dar certo no final.
1: Boa, Vitão. É... Vai, é fundamental, assim, tá muito junto, andar muito junto, mas muito junto mesmo. A, a galera até fala, né, dentro do time que a Carol é a zona vitória de médio, porque tem que ser duo sabe? Tem que ser duplinha mesmo. E aí, por exemplo, quando a gente vai construir uma campanha, um produto, enfim, a gente quer desenvolver as pessoas ali dentro e a gente quer passar a mensagem, não tem como fazer as coisas separadas, sabe? Então é muito importante estar tá ali, lado a lado, estar tá construindo junto até. É, é um negócio que se andar separado dá errado, sabe? E aí chega no front, né, junto com DDR e mais, para dar aquela somada e fortalecer, deixar o negócio mais robusto, assim, para lançar para a rede. Então, quando a gente fala de front, é tudo que a rede vai receber. E aí, se não está alinhado, chegam estímulos muito jogados para a rede, e aí a vai basicamente escolher para onde cair. E não é isso que a gente quer, né? A gente, tá, a gente existe para guiar e direcionar a rede, para resultado, para estar tá ali capacitando a galera, capacitando o empresário júnior, desenvolvendo as EJs. E aí, quando a gente fala principalmente do empresário júnior, como o Nike FE tem uma função assim primordial nisso tudo, sabe? São os donos desse dessa função assim de estar tá fazendo com que a galera de fato passe por uma jornada, sabe? Não é simplesmente, beleza, vou começar o ano aqui no MEG, quem sabe eu termine o ano no MEG, e beleza, tô aqui dentro da minha J, tô fazendo as coisas acontecerem. Não, é fazer com que a galera, de fato, passe por uma jornada e se desenvolva com ela, sabe? Então, acho que é esse o ponto, assim, de comunique a IFE.
2: Isso, imagina você ter um produto foda, o mais foda de todos a federação, e chega lá na parte de vender pra redes, não consegue vender tão bem, não tem uma adesão bem ruim. Ou então... Você não conseguiu entender tão bem o que a rede precisa, fez um produto mais ou menos você vende bem, e quando a rede participa, acaba se frustrando, porque não era aquilo que esperava. Então, acho que por aí já consegue tirar muito bem, porque essas áreas têm que estar tão próximas e tão bem alinhadas, né?
0: Mas show, gente, muito bom essa percepção de vocês, eu acho que a vivência que vocês tiveram, que vocês têm sobre a área, consegue trazer muita coisa, e com certeza entender, assim, sobre o que sempre é o melhor para a área, para o futuro da FEGE e com certeza, essas duas aí tem muita coisa em comum, e que é o que a gente precisa estar sempre olhando, como é que a gente pode estar potencializando o trabalho das duas, né? E aí, gente, a gente agora precisa cada vez mais falar também sobre o futuro, a gente tá já falando um pouquinho sobre 2022, sobre as lideranças do futuro, mas uma das coisas, assim, que mais pragmatiza o futuro e que tá muito pertinho aí de chegar é o futuro do MEG, com planejamento estratégico 2022-2024. E aí essa pergunta de agora é uma pergunta muito mais relacionada à liderança, né? Não necessariamente o diretor de, diretor, diretor de comunica, mas um líder da rede. Eu queria entender, assim, na percepção de vocês, qual a importância de um líder da rede não apenas entender, mas sim estar tá dominando todos os fundamentos do planejamento estratégico 2022-2024 que vai estar tá aí sendo lançado nesses próximos dias, né? Qual a importância sim, de fato dessa pessoa que vai estar tá à frente da federação dominar tudo isso? Cara, isso
2: garante que o MEG continue sendo o MEG continue sendo um movimento unido, né? Que não... As coisas avancem, não venham a regredir. Então, se você está liderando o um movimento, de certa forma, você está ali guiando os passos de aquelas pessoas que confiam em você. Se você estiver perdido, não souber para onde o Magic quer ir, não, não souber, de fato, para onde as coisas vão, realmente não vai estar ajudando muita coisa não, sabe? Você pode até fazer coisa boa, mas se não for junto com todo o movimento, não for a união, não, não vai ser tão legal. Então, esse já seria daí o primeiro ponto. O segundo, já puxando mais um pouco da sardinha para a comunica, aí você vai ser o responsável, é um desafio gigante. O desafio gigante de repassar todo um novo PE para a rede, né? Então, tem que dominar, não tem para onde. Não, não tem nem muito o que falar, assim, é, é saber pronto. <risos>
1: Boa. Eu acho que, tipo, quando a gente fala sobre diretoria de federação, é entender que, vai, você vai representar, assim, o movimento Empresa Júnior do teu estado, sabe? Então, quando alguém for procurar sobre comunicação na FEGEA, vai procurar pela pessoa que é o diretor da FEGEA em 2022 pra entender o que que tá rolando. Então, você representa o seu estado, sabe, nessa área. E aí, imagina tá lá o Brasil inteiro indo pra uma mesma direção e Alagoas indo pra outro canto, sabe? Então, não faz sentido gente. A gente fala que movimento, a gente está em rede, movimento, a gente trabalha em rede, trabalha em conjunto, a gente tem que estar tá caminhando para o mesmo lugar. E se o PE é o documento que rege, essa trajetória né, que rege esse caminho A gente tem que entender muito bem qual é ele E como a gente vai guiar a rede Porque comunica é quem vai fazer essa função De pegar o PE e destrinchar Para a rede também Então é quem de fato vai fazer ali O oh, PE tem essa, essa e essa batalha Vamos destrinchar aqui como que a gente pode fazer Com que a rede entenda isso Então lógico que com a ajuda de toda a federação Com o conselho Com tudo, é para fazer com que chegue na ponta Mas comunica tem papel principal nisso, sabe? É essencial nisso, na verdade. Então, se tu não entende para onde o movimento vai, não tem como você passar isso para as pessoas, sabe? Se você não sabe para onde vai, não tem como você ensinar o caminho a galera.
0: Boa. E até interessante, assim, porque antes da gente começar aqui a gravação do podcast, nós três estávamos justamente falando um pouquinho sobre essa pergunta, né? Da importância, assim, de fato, entender o futuro do MES, de fato, conhecer o futuro do MES, né? para vocês terem no... você ter noção, pessoal, assim, da importância desse projeto, ele vai estar sendo lançado no ENERG. Então, é um projeto muito grande, com uma dimensão enorme, e que, com certeza, vai estar direcionando e guiando o futuro do Movimento de Empresa Júnior. A ENERG vai estar aí acontecendo aqui a... nesses próximos dias. Então, bora ficar muito atento, porque, com certeza após o ENERG, após o lançamento oficial do Planejamento Estratégico, vai ser um período muito da gente estudar para realmente poder um, confeccionar as nossas melhores propostas, para a gente estar tá realmente preparado para os próximos passos do Movimento de Empresa Júnior. Mas, Vitão, Rafa, foi muito massa assim, esse papo com vocês. Deu super para entender assim, muita coisa sobre a vivência de vocês, sobre a vivência dentro da área. E aí a gente vai já vai se encaminhando agora para o finalzinho da nossa conversa. Mas aí, queria agora vir para um papo que enca muito mais com o propósito de vocês, de entender por que vocês resolveram continuar mais um ano dentro do Movimento Empresa Júnior, por que vocês decidiram ser líderes de uma rede, e, e, acima de tudo, claro, por que vocês decidiram estar no cargo de comunicação, né, Vitão aí no ano 2020 e Rafa no ano 2021. E se for resumir tudo assim, muito rapidamente, seria amor e gratidão ao movimento.
2: Acho que não tem outra coisa. Só quem está vivendo isso aí sabe. Acho que vocês hoje sabem mais do que eu que sentimento é esse. Sabem muito bem como é que se sentem quando estão no evento e cantam indo a Jota quando estão indo para reunião com o cliente, quando estão falando sobre o MEG para alguém, quando estão <risos> falando sobre o MEG para amigos que não são do MEG, eles já não aguentam mais ouvir aquilo, mas você está ali naquela empolgação, está doido. E é isso, o Mégio vai mexer muito com o sentimento e esse propósito por trás é que move tudo, né? Então, é uma coisa que a gente só sente. Eu senti muito essa vontade de continuar, foi no encerramento do MEG, evento sempre mexe também um pouquinho, quando eu vi toda aquela rede lá e sentia que podia contribuir um pouco mais, que poderia deixar uma marca maior no movimento, foi ali que eu de fato decidi que queria continuar, que queria me arriscar aí nessa aventura. Aprendi demais, demais, como diretor da Fege. Acho que não tivesse tomado esse essa decisão, não tivesse continuado, ia ficar um pedaço muito grande faltando nessa jornada aí, porque foi uma experiência muito enriquecedora. E sobre ir para a comunica. Eu vou dizer que eu estava em dúvida até, e olha aí a coincidência, a e comunica. As duas áreas sempre muito parecidas. Mas, querendo ou não, eu já tinha um viés mais para o lado da comunicação, por estar trabalhando já em uma outra empresa na parte de marketing, por estar envolvido com isso já ao longo da trajetória no MES também. Foi o que acabou me puxando um pouco mais para esse lado. E foi também porque eu vi que era uma posição que eu poderia agregar mais para a federação naquele momento. Então, juntando toda essa parte um pouco mais pessoal com o que a rede e a federação precisava foi que eu tomei minha decisão. Mas assim... Se tem amor, se tem vontade de continuar nisso e sabe que pode entregar muita coisa, só vai.
1: Boa. É, o Med é muito sobre intensidade, né? Sentimento, intensidade, essa coisa toda. E quando o coração arde, véio, não tem jeito. Não tem como você fugir, assim. Não tem como você dizer que não vai. Propósito é amor, é sentimento. E essas coisas acabam guiando, sabe? E aí, acho que para tomar essa decisão, de fato foi muito questão de, de propósito também, tipo, eu acho que assim como algumas muitas pessoas da rede tive certeza do meu propósito depois que eu entrei no MEG, e eu tinha muita vontade assim, de mudar os ambientes de fazer diferente, e aí quando eu entendi que é mudando as pessoas, que a gente muda os ambientes, a minha cabeça explodiu assim, sabe? E eu acho que foi muito isso assim, que me guiou. Quando eu entrei na FG, eu também tinha a mesma dúvida do Vitão entre a aí e a Comunica. mas aí com a Mônica me puxou mais, e aí o que, me, o que me fez tentar a área de fato é entender tipo, o quanto eu ainda podia contribuir, o tanto que eu podia aprender e mudar e fazer diferente e dar continuidade também a coisas que já vinham sendo feitas. Então foi a soma disso tudo, sabe? O coração aqueceu, o propósito gritou assim dentro, do, dentro de mim e não tinha como não ir, sabe? Não tinha como, não, e fico com medo mesmo. É, a gente nunca tá pronta, assim, dizer, beleza, tô pronta pra essa mesma minha diretoria. Não tá. A gente tá pronto no final da gestão E olha lá, às vezes ainda tem A gente tá sempre em evolução, sempre aprendendo Mas não, não, não espera estar pronto para tomar decisão, sabe é, Acho que, acho não, de certeza A caminhada ensina muito E principalmente as pessoas que estão do lado, assim Pra mim foi muito importante na trajetória toda Ter as pessoas que estão na directs comigo, sabe Ter as, as seis pessoas Mais seis pessoas, né, que estão na directs comigo é, Como apoio, como Vamos, tamo junto, a gente vai fazer E tipo, sabe, foi muito importante pra mim, mas é só uma dessas coisas todas assim, não tem como elencar uma coisa só, sabe?
0: É, velho, eu acho que esse tipo de pergunta é sempre uma pergunta assim que eu gosto de fazer e de ouvir as respostas do pessoal, muito porque eu acho que, apesar da trajetória, eu acho de vocês duas serem muito parecidas, eu acho que todo mundo dentro do MES tem trajetórias muito únicas, né? Então, é sempre muito massa, assim, ver as jornadas de cada pessoa e como cada uma delas culminou de alguma forma de estar ali presente numa federação, de estar ali numa instância. Isso é bem legal, legalzão, assim, de ver que, no fim de tudo, todo mundo tinha um propósito de estar ali mesmo. E aí, gente, vamos agora, assim, caminhando para o finalzinho. E aí, queria agora pegar uma últimas, as últimas palavrinhas, assim, de vocês, uma dica final, uma mensagem de apoio, enfim reflexão, enfim, qualquer coisa que vocês acham que faça sentido, principalmente a galera aí que vai estar tá tentando esse processo eleitoral, a galera que já tem certeza da decisão, que ainda tá em dúvida, mas enfim, o momento é de vocês pra dar essa mensagenzinha.
2: É, aproveitar logo para agradecer, né, Marquinhos, Rafa, muito obrigado aí pelo espaço, pelo convite, foi muito, muito massa estar de volta por esse momentinho aqui, espero que, de alguma forma, tenha sido proveitoso para quem tá ouvindo, e cara, se tem vontade, se tá em dúvida, só vai não vai perder nada, o processo é muito engrandecedor, o processo da eleitoral né, para a federação, você já vai aprender muita coisa, vai evoluir muito, então se tiver com dúvida, tiver com medo, não deixe de ir não porque depois você vai se arrepender, é melhor você tentar do que depois ficar se lamentando por não ter ido mas tente, vá, que precisar trocar uma ideia, eu estou por aqui então galera da federação tem meu contato só não fale no telegram porque eu não estou mais por lá senão vai ficar no vácuo mas pode falar que eu vou ter o maior prazer de tentar de ajudar de alguma forma busca aí também bem com outras pessoas, com gestões passadas, com outras federações, fora também do MEG será tudo que vocês acham que pode ajudar vai lá e pega essas informações e não esquece do principal sempre, né, que é manter essa chama acesa, manter esse propósito muito claro pelo MEG, porque capacidade técnica eu sei que muita gente tem, a gente vai construindo isso ao longo do, da jornada no movimento, né mas essa vontade, essa esse querer fazer, que no final muda as coisas, no final faz as diferenças. Então, só vão, só vão. Acho que meu conselho é isso. Não, não deixe de ir, se sentir o chamado, mete fundo e vai nessa.
1: Show. Eu, quando o Marquinhos fez essa pergunta, assim, eu comecei a refletir quando foi o meu momento, assim, de de estar ali nessa, nesse pré-edital, nesse caminho de vou me inscrever, sabe? Vou, de fato, tentar. E aí, tipo, sempre tem medos, assim, que são bem latentes, né? O meu medo muito latente é porque eu nunca tinha sido é, liderança formal. Eu nunca tinha sido diretora de, de EJ. Isso me travava muito. E, provavelmente, você tenha um medo aí, sabe? Ah, mas eu nunca isso. Ah, mas eu não sei como isso. Eu não sei como aquilo, mas eu acho que esses medos são muito pontos que você tem que ir atrás Se você sabe que você tem um déficit nisso, o processo é um, um caminho para você correr atrás, sabe? Então vai atrás desses medos, às vezes nem são medos reais Então olha de fato se esses são medos reais ou se são coisas que você tá só tentando de alguma forma dizer Meu Deus, não vou porque tem esse medo que é maior que eu então, não deixa que os medos sejam maiores que tu. Então, vai lá e faz com que isso seja um motor, sabe? para você se desenvolver. E vai, pergunta aos teus pais, líderes, liderados, por feedback, sabe? Então, como eles acham que você pode se desenvolver? Como eles acham que você pode fazer melhor? E aí, cole esses feedbacks todos e analisa. É, vê como que você pode estar tá desenvolvendo essa, essas tuas falhas e tirando o máximo desses medos. É normal o medo no processo. Então, abraça ele e faz com que ele te potencialize, sabe? E, pra qualquer coisa, podem... Eu tô lá, um, uma mensagem de distância. É... Então, em qualquer grupo da rede, vocês podem me achar. Vamos trocar uma ideia pra gente ir em busca de uma de uma FEGEA, de uma Lagoas, de um Brasil mais empreendedor, cada vez mais empreendedor. E que a gente faça parte dessa história, sabe? Então, acho que é isso.
0: Boa, gente. Foi muito massa trocar essa ideia com vocês nesses últimos momentinhos. E aí também vou deixar, assim, minha mensagem para a galera que vai estar tá tentando. Acho que algo que os dois falaram. É que é super normal nessa época do ano. A gente tá com medo, tá receoso, mas eu acho que medo também é um mega parâmetro, é um bom indicador. Então vai com medo mesmo, mas não deixa de perder essa oportunidade, né? Não deixa de vivenciar um ano incrível por conta do medo. conversa com a gente, a gente pode instruir, a gente pode acalmar um pouco esse medo e te ajudar assim a tomar a melhor decisão e é isso muito obrigado Vitão muito obrigado Rafa foi ótimo trocar essa ideia com vocês e gente Além desse podcast de comunica, a gente tem um de cada uma das outras áreas. Então, se você quer ser um líder da rede, independente de, de cargo, é muito importante, antes de tudo, você entender sobre a federação. Então, tira um tempinho e ouve todos os outros podcasts, porque com certeza isso vai te ajudar muito no processo, vai te tornar uma pessoa muito mais preparada para ser um líder da federação. É isso, gente. Muito, muito obrigado. Tenha um bom resto de dia, de noite, de tarde, enfim. Seja o horário que vocês estão vendo. E é isso. Valeuzão. Tchau, tchau e um beijo.